1: Välkommen till Vidarmöter Juno Blom
0: Tack så mycket
1: Du är hemma i din valkrets Yes Östergötland när man bestämt Norrköping Idag och du är riksdagsledamot och kandidat för Liberalerna här mm. Mm. Hur är valrörelsen?
0: Så Jag tror att man får förhålla sig till en valrörelse som man själv bestämmer. Eh, vissa verkar ju lägga sin energi på att förgöra varandra på Twitter och eh, beskylla varandra för fruktansvärda saker. Jag personligen har ju valt då att inte ha Twitter och jag lägger ut på Facebook när jag blir tvingad till att göra det. Jag har tror att jag alltid haft en. Alltså, jag brinner för att vad där människor är, eh, och jag tänker också att. Många gånger så blir ju Facebook ett väldigt mycket stort bevis på att bara säga att man gör någonting men det är ju först tycker jag när man åstadkommer förändring som jag med stolthet personligen kan tycka att lägga ut. Så jag är väldigt mycket ute, möter fantastiska människor runt omkring oss jag i Östergötland, härliga samtal. Framförallt är jag så imponerad över att det är så många unga tycker jag som kommer fram och... Har kloka frågor och, och det tänker jag ändå ger en tillförsikt för framtiden. Det, mm. Sen behöver man inte tycka precis som jag gör, det är inte det viktigaste. Men att det finns ett engagemang är jag glad över. Mm.
1: Du slog ju en del av omvärlden, Du vill säga mig. Mm. varje fall med viss förvåning när du gav dig in i det politiska. Mm. Vid valet 2018 då. Mm. Och, du är ju en så här grundmurad profil och personlighet. Sveriges främsta skulle jag vilja säga och det säger många andra också just när det gäller hedersvåldet etablering i Sverige och vad det mm. betyder och vad det innebär är det en, en fråga alltså ett, ett, ett samhällsproblem som du upplever allert och närvarande i valrörelsen
0: Nej och jag tycker också att, att vi har svårt att se kopplingarna jag tänker att vi alla har ju förfärats över det som skedde under påsken när barn är ute och tillsammans med sina föräldrar faktiskt och kastar sten på poliser som ändå är våra liksom företrädare för demokratin och som eh, alltså hotas på ett fruktansvärt sätt och även den här kampanjen som riktades mot socialtjänsten som jag har debatterat och diskuterat och sen så ser vi gängkriminalitet som, som växer fram och hur unga människor rekryteras in i det framförallt killar och sen har man inte riktigt förstått liksom hur det ena göder och föder det andra. Utan vi har en tendens till att prata om liksom var sak har sin tid. Fast det finns ett otroligt vikt av att vi faktiskt ser sammanhang. Eh, och därför känner jag att det klart skulle det ske något uppmärksammat nu kopplat till. Liksom, och det gör det hela tiden. Men om massmedia skulle synliggöra någonting. Ja då blir det helt plötsligt. Men för mig är ju den fråga alltid som är lika närvarande som
1: rör... Det många, det många undrar över... Det är ju så här, ungefär Donald Trumps fråga om du kommer ihåg. Last night in Sweden. In Sweden. Alltså att man pekar på... Mm. Varför händer det här i Sverige? Mm. Alltså med, varför kan så pass lätt som det verkar- hedersvåldsstrukturer, fruktansvärda övergrepp- på unga kvinnor och män etableras i Sverige? Eller varför, varför ligger vi i topp när det gäller genkriminalitet? Jag menar, det är ett av världens välfärdsländer- Uh, levt i fred uh, inga krig, inbördeskrig uh, högstandard uh, varför händer det här?
0: Ja och det är ju en sån skam att vi har tillåtit det ske för jag brukar alltid säga så här att parallellsamhällen växer fram kräver ju två saker det finns ju de som vill ha ett parallellsamhälle personer som kommer till Sverige men som tycker att kvinnor och barn inte ska ha sina grundläggande fri- och rättigheter som anser att hbtq-personer absolut inte ska få leva ut sin sexualitet som, som inte står bakom de principer som generationer i det här landet har kämpat för att jag ska ha tillgång till och sen har vi då på andra sidan politiker som har tillåtit det här ske Annars så kan det inte hända. Alltså att det kommer alltid finnas de som vill leva i ett skuggsamhälle, som vill vara separatister, som inte vill vara en del av systemet. Men enda anledningen till att det får växa fram som det gör det är att vi har politiker och myndigheter som, som har tillåtit det ske. ske. Det som jag tycker är mest sorgligt är, eftersom jag har verkligen levt och verkat i de här områdena så länge– och det är också skälet till att jag blev politiker- det är ju att däremellan finns det en stor grupp människor- som absolut inte vill ha det på det här viset. Men när vi inte utgör liksom en tydlig ryggrad och en kraft- utan att det är liksom de destruktiva krafterna som får diktera villkoren- för människor som hamnar i beroendeställning av rädsla. Då är ju det ett enormt lidande och ett svek mot oss alla. Det här har ju pågått länge- jag menar, jag jobbade ju i, i Marilund det är ju liksom 98 till 2006 och då larmade jag ju ständigt och jämnt- om det jag såg. Jag kommer ihåg några killar som kom in till mig- som hade kissat på sig. Då hade de fått pengar av några- för att gå upp och ringa på en dörr. Och när de vände sig så stod det då personer bakom med pistoler- liksom för att de skulle locka den här personen att öppna. Och båda killarna hade kissat på så blev ju livrädda. Och jag tänker, det här är ju liksom så länge sedan- och vi har ju vetat om att det här sker. Men jag brukar säga att det är som en graviditet. Alltså man, försöker att, man försöker att dölja det man inte vill se. Men till slut så, så, så växer det i sån kraft. Och då möter vi oss alla. Och jag tror att i grund och botten så har vi haft... Vi har liksom ett högmod. Vi, vi svenskar vill visa upp för omvärlden. Titta här, vi är ett... Vi är ett Toleranta och vi har varit toleranta Till den grad att vi är toleranta Mot den som är intolerant mot andra Men på något vis så har vi inte haft vi har inte haft liksom den människosynen på att människor som kommer hit faktiskt ska bli en del av samhället. De ska jobba för att få egen makt. De ska lära sig språket för att bli en del av samhället. Men det här har man då snarare beskylt som att, det är liksom att kränka människor. Fast det är precis det som vi borde ha gjort. Mm. Och en skola som möter varje, eh, varje barn och ger dem förutsättningar.
1: Mm. Jag ska säga här för de lyssnare som inte är från Norrköping, att Marie Lund är ett, ett bostadsområde som tidigare var utsatt på de här listorna. Nej,
0: ja, men alltså, det har ju varit ett av de utanförskapsområden som. Och där den här blomman pengarna som var då på 90-talet, där man pratade om att man skulle jobba i mm. bostadsområden som var eh, liksom eftersatta, utsatta, eh, och då skulle man ha liksom, ett inifrån perspektiv. Jag är ju så alltså oerhört tacksam för att jag, att jag fick möjligheten att möta människor för den drivkraften som de har givit mig för att våga prata om de orättvisor som faktiskt finns där. Eh, på grundvalet av att politiker har tillåtit det se ut så. Det, det är liksom ovärdigt Sverige. Mm.
1: Som du säger: det, finns, eller det krävs ju två för att dansa tango. Ja. Ja. Och I det här fallet, och i, i otakt. Får ja. du säga. Och, och, dels de som vill och driver på det separatistiska. Du det säger att man ska delas in då efter hudfärg eller var man kommer ifrån, kön.
0: Ja, men och framförallt så tror jag att det handlar väldigt mycket om kön. Det är ju liksom den stora delen att liksom, här handlar det om att, att jag menar, hederskulturen bygger på det. Men det handlar ju också om de värderingar, alltså de som är antingen, för man måste man också komma ihåg hur många människor har inte kommit till Sverige för man har sökt sig till ett land som har demokratiska värderingar, för man har kämpat för de här frågorna i sina hemländer. Och när man kommer hit till Sverige så hamnar man i liknande situationer som i sitt hemland- som man flydde ifrån. Och vi har bara passivt sett på och tillåtit det här att ske. Mm. Det är den sorgen jag kan känna. Mm. Och svagheten från vår sida.
1: Och du säger en, en blandning av högmod och ängslan- skulle man kunna säga feghet. Är vi fega?
0: Ja, men jag tror att... att Absolut, alltså högmod för att vi, vi vill framstå i världen som att vi är ett land. Och, och vi ska ju vara stolta över att, för det är en annan fråga, det är klart jag är också stolt för att vi har tagit emot människor på flykt. Men det går ju inte bara att ta människor, jag brukar säga det att, att många av de som har kommit hit har ju flytt liksom helt fruktansvärda livsvillkor. Eh, och så kommer man till Sverige- och sen det enda man då kanske kommer ifrån är ju kriget. Men man blir kvar i förtrycket, utsattheten, liksom utsätts för nya övergrepp eh, i landet som man sökt asyl i. Och inte nog med det. Om barn då vill ha sina rättigheter tillgodosedda, då har vi föräldrar som skickar tillbaks barnen till länderna som de själva flydde ifrån. Utan att vi har liksom tydligt satt ner foten. Det här är ju en fråga jag har drivit. Vi har ju fått till lagstiftning nu. Men det hjälper ju inte när Försäkringskassan kommer med en rapport som mm. vittnar om så många barn som man inte har någon aning om vart de befinner sig trots att de borde vara skolpliktiga i Sverige under 16 år. Mm. Och rädslan, det tror jag är... Rädslan är väldigt mycket att, att då bli kalla, att, att ge sig in... Och debattera frågor som handlar om rättighetsfrågor. Hur det någonsin kan framstå som främlingsfientligt är ju för mig en gåta. Det är ju tvärtom främlingsfientligt. Att inte tycka att alla kvinnor och barn ska ha de rättigheter som jag och mina barn har haft. Det tycker jag är. Så jag kan inte ens förstå hur man kan landa i de slutsatserna.
1: Mm. Det är nog mycket, som du säger, en ängslan som är, bor grannen med feghet. När jag lyssnar på den, jag kommer att tänka på jag kommer ihåg den fruktansvärda diskoteksbranden som var i år. Ah. Och då skulle ansvaret hos de unga pojkar som var invandrare som hade anordnat det här skulle prövas. Alltså självklart skulle det prövas. Mm. Men det var starka röster då i, i mediepolitiken som menar på att man inte skulle ha ontvärre, att de in, deras ansvar inte borde prövas. Nej. Och, och jag skrev om det där och och debatterar, det är ju det yttersta föraktet. Alltså, de är inte ens värda att få sitt ansvar prövat, Nej. som vilken annan sven som är.
0: Nej. Och det här tror jag är, vad heter det? Men de låga förväntningarnas rasism. Nihamko alltså, Sabouni har pratat väldigt mycket om det som själv kom hit som kvotflykting. Mm. Och, och liksom kan se. Och jag, jag liksom verkligen, för hon var ju också statsråd under de åren som jag började arbetet. Det nationella uppdraget mot hedersvåld. Och just det här med att våga faktiskt titta på. att Om vi inte har förväntningar. Och det är intressant när barnombudsmannen sen intervjuade barn. I förorter men också på glesbygd. Då var det exakt det barnen säger. Att de möts av vuxna som har så låga förväntningar på dem. Så ganska snart kan man också se att barnen gör det här till, som liksom internaliserar det här, gör det till deras egna förväntningar på sig själva. Och mm. att man inte har någon framtid. Och jag tänker, så här, då har vi då ställt frågor till barn hur de upplever sin situation. Och vi konstaterar det här. Och trots dess så liksom låter vi det fortgå. Det är ju där eh, sveket finns mot. Mm.
1: Det måste vara oerhört starka strukturer. Jag tänker på de här eh, två romska bröderna om, mm. med bistånd då av äldre generationen. Uh. Eh, Kör ihjäl sin egen mamma. Uh. Det får de har träffat en annan kvar. Uh. Och de bor och lever här i Sverige. Och, och liksom, inget vansinnigt stå och så där, utan eh, förberett, planerat vad det verkar. Jag menar, det måste vara väldigt starka krafter. Alltså, som... Ja.
0: Och jag tror också så här att. Att vi vet ju också om att det förekommer då parallella... Inte nog med att vi har ett parallellt samhälle. Vi har också parallella, parallella rättegångar. Eller där man beslutar konsekvenser då för olika handlingar. Eh, och det här är ju någonting också som... Har, pågått jag menar vi har ju sagt att vi måste faktiskt kriminalisera den här typen vi måste markera tydligt när det sker rådslag oavsett inom vilken grupp det är så, så kan vi inte ha en ordning där vi bara låter det passera för jag menar jag är ju också suttit jag kommer aldrig glömma en kille som kom till mig och var helt förtvivlad och sa så här: du måste sätta mig i fängelse och hjälp mig att hamna i fängelse och du vet det är ju en lite ovanlig fråga och då Förklarade han för mig att man hade då hittat hans syster. Hon hade lämnat familjen. För familjen hade då beslutat om att gifta bort henne med en kusin. Och hon ville inte det. Och hon hade då eh, levt gömd. Eh, och glömd av samhället. Som många av flickorna och kvinnorna beskriver det. Eh, men då hade man skickat ut bilder till taxichaufförer för att försöka identifiera henne då i liksom i landets städer där man hade personer som var beredda att hjälpa till och sen hade man hittat henne och då hade han fått i uppdrag av- familjen att sätta en, en bomb under hennes bil så att hon och pojkvännen då skulle eh, tas liksom mördas. Och han vägrade att göra det här. Han kunde absolut inte tänka sig att göra det men kände också att om man inte gjorde det så skulle han ju själv eh, mm. få fruktansvärda repressalier från familjens sida. Och det enda han kände att man kunde skydda honom det var ju genom att, att sätta honom i fängelse. Och det här Tänker jag, det låter ju helt fruktansvärt, men om du då tänker på att vi har fått till oss nu att när flickor lämnar sina familjer så finns det ju flickor som placeras på statens låsta boende, för vi säger att det enda stället som mm. vi faktiskt kan skydda dem då är ju det precis på samma villkor som man gör i de här länderna, mm. där man inte har ett välfärdssystem som backar upp men alltså då har vi ju tappat det fullständigt. Mm. Så killars citation Måste vi prata mycket mer om De är ändå de som ska bära det här Framöver mm. Men det är också en grupp som är totalt förbesedd I frågan Och jag menar unga homosexuella killar Det är ju på exakt lika villkor mm. som för flickor
1: Du man brukar ju säga att eh, Hederstrukturerna Oräknade Men den traditionella kunskapen Om man mm. tittar mycket på USA då, Som oerhört stort invandringsland att Det tar några generationer så det tar några generationer innan det gamla samhället Alltså de etablerade mm. normer mm. Har liksom trängt in så pass mycket mm. Så att man kan säga Okej, okay, vi, vi är alla amerikaner eller Vi är, vi är alla svenskar Och det, mm. de här grejerna är vi eniga om Vi är oeniga om massor med grejer Men de, hur vi lever när det gäller de här sakerna är vi eniga om Är vi på väg åt det hållet skulle du säga? Eller?
0: Nej, och det går ju inte att säga För att jag har ju också träffat Om man tänker väldigt många av dem som verkligen har varit mina mest fantastiska bollplank är ju personer som kommer från länder som är odemokratiska, där hederskulturen mm. är liksom ständigt rådande och som även där drev en kamp för barn och kvinnors grundläggande fri och rättigheter. Och det är klart att de har ju också gjort en resa i Sverige där man har liksom tagit sig ifrån utanförskapsområden och en del så att det är klart att det finns många men då har det ju funnits en där har du liksom Det är ju inte så att Sverige har lärt om mm. någonting- om vad kvinnor och barn borde ha- utan de har ju fört en starkare kamp- än vad vi någonsin har gjort i ett extremt motstånd. Mm. Men jag skulle vilja säga att i de här parallellsamhällen- som växer fram- så finns det ju väldigt många människor- som all säkerhet skulle landa precis där du säger- mm. om man gavs möjlighet till delaktighet i ett samhälle. Men om man då skräms... Jag tänker, jag kommer ihåg- upp i Bålänge så jobbade jag för att flickor skulle få gå på en studentbal. Och, sen så, och det blev bra. Man pratade med föräldrar, de blev trygga. Liksom väldigt många tyckte att det här var liksom självklart att deras mm. döttrar skulle få gå på det här. Och sen när de väl dagen skulle ske så såg de ju flickor gå iväg glada och lyckliga. Och sen så kom då moralpoliserna som vissa definierar dem som en. Alltså väktarna för att tycka att det här är fel. Fast man inte har någon koppling till de här tjejerna specifikt. Och liksom vägrar då att, att flickorna ska få komma ut genom huvudingången. Några kommer ut genom eh, eh, ja, Sido sidogångar. Ja. Men liksom just det här med att... att jag, tänker, jag bor ju nära idrottsparken i Norrköping. Där vet vi att händer det saker... Då står det poliser som ser till att det ska vara lugnt... Att alla ska kunna gå på en fotbollsmatch. Mm. Och i det här läget så borde det självklara varit... Att det hade funnits lika många poliser där... Som hade sett till att liksom de som förvägrar
1: mm. unga
0: tjejer sina rättigheter... Ska liksom bort. Och, och familjer då som faktiskt börjar liksom reflektera och göra en resa. Och det blir ju ett jätteknepigt signalsystem... Mm.
1: Det ligger oerhört mycket i det där. Det, det, det känns som så... att Du har väl varit, in, varit inne på det tidigare, men att eh, ja, Sverige inte bryr sig så mycket om människorna. Alltså, alltså har, har kommit hit. Vi, vi bryr oss såhär, i ett första skede. Såhär, vi vill vara en hum humanitär stormakt. Sånt där. Och... Eh, och och det har, ju många, det har ju många fördelar naturligtvis. Människor som är på flykt och som har fruktansvärda liv- ska få en chans att kunna starta om. Men sen när de väl kommer hit så verkar det som att- har. Ja, Rycker vi på på något sätt? Nej, men
0: och jag tänkte på, vet du det? Barack Obama hade ju ett fantastiskt tal någonstans som jag hörde, jag kan inte säga vilket land det var men han pratade om att, då, att man inte använder sig av kvinnorna liksom att det var som att spela fotboll med halva laget liksom att det är helt galet att bete sig på det mm. viset jag tycker det är väldigt talande men på samma sätt har ju vi Villanda, tycker jag, i Sverige där vi har så många potentiella liksom... Eh, –personer som kan vara med och bygga och driva det här samhället– –men, men där vi liksom aldrig haft några förväntningar på– –att de ska vara en naturlig del av det. Mm. Och Det gör ju någonting med människor. Det är klart att om man möts av att människor... Liksom, jag menar, jag vet ju när jag jobbar med de här alltså kvinnor– –som fick gå på såna märkliga projekt jag aldrig hört talas om. Vad leder det till någonstans? Och därför så krävs det liksom det är ju i grund och botten ett sätt att se på människor. Mm. Och det här med att sätta krav, det är ju faktiskt att bry sig och att, att att förstå att ett välfärdssamhälle bygger på att människor är i arbete. Mm. Det är så vi mår bra som människor och känner att vi bidrar och tillhör. Men också att våga prata om språkets betydelse. Nu börjar ju liksom alla prata om det eh, på ett mm. eller annat sätt. Eh, men, men också att man kanske inte ska vara så stor i munnen när det kommer förslag som vissa politiker är. Eh, och sen får man bita sig svansen utan försöka se vad, hur kan vi kavla upp ärmarna tillsammans och faktiskt göra något vettigt åt det här.
1: Mm. Du har ju varit inne i rikspolitiken nu i fyra år, och mm. även på en högre nivå, du var ju partisekreterare mm. under en period och man liksom omgås på den nivån mm. och, liksom känt, och känt av sig så här hur det fungerar de andra partierna hur man resonerar. Mm. Balansen mellan politiskt innehåll och politiskt spel, om man ska säga. Mm. Och, och säga. Ljusnare, kan du se liksom att politiken är på väg. Att, att, att ta sig an de här sakerna Vi talar om utmaningen från Separatister inom, inom olika områden
0: Jo men jag tycker att Alltså så här Jag tror att vi har hamnat i ett läge Så att på något vis så liksom är det ju svårt att, att blunda Eller liksom Ja att se bort ifrån den verklighetsområden. Däremot så när det kommer till de liksom centralt viktiga frågorna. Så känner jag att det fortfarande finns lika mycket ängslighet. I det som kanske är det mest avgörande. Och då kan man tänka sig som...
1: Vad är det mest avgörande?
0: Ja, men alltså jag tänker att, att våga prata om vi tar hederskultur om vi tar hur det ser ut i, i förortens områden så kan vi se att vi vet att hederskulturen kärna handlar om att ha en oskuldskontroll. Ja, men jag har ju mött så många tjejer som har blivit förda ut i landet, tvingats in i äktenskap och vissa flickor finns ju inte kvar hos oss längre utan man har gått så långt så att man till och med har mördat dem för att de ville få tillgång till sina rättigheter. Vi vet, som du var inne på, det tragiska fallet i Göteborg- där en vuxen kvinna vill skilja sig och träffa en ny partner. Och att, då är det lika centralt att, att familjen liksom har kontroll på hennes kyskhet. Alltså, man får ha en relation, men då ska det vara med den man är gift med. Det är liksom det centrala. Den ogifta flickan har inte tillgång till något. Den gifta kvinnan, ja. Tillsammans med den man som familjen har accepterat. Och när man då eh, tar sig rätten att, att skilja sig. Vilket är en självklarhet för oss i det här landet. Så, så går det så långt så att man väljer att, att köra ihjäl sin egen mamma. Och då menar jag att ska vi komma åt det här. Eh, jag tänker min farmor levde uppe i Jämtland på landsbygden. Eh, och i en tid liksom, när hon födde åtta barn- där liksom preventivmedel var liksom ingenting man hade en aning om eller sexualupplysning. Och så fanns det då kvinnor i vårt land som verkligen drev på. Det började redan i slutet på 1800-talet. Men sen så fick vi en lagstiftning som sa att man inte fick ha sexualupplysning och information om, om preventivmedel. Men de här kvinnorna liksom vägrade acceptera det här. Utan fanns det kvinnor behövde det som allra mest för att ge dem förutsättningar att faktiskt äga sin kropp, sin sexualitet, sin framtid. De drev ju också på för fria bort och så vidare. Och det här påverkade ju ändå vårt samhälle. Jag brukar tänka idag, för det här har jag aldrig tänkt på för förrän jag kom och jobbade med kvinnor och flickor och insåg att liksom vi bor så nära varandra men våra verkligheter är så långt ifrån varandra. Och det är det jag aldrig har tillåtit, jag kan inte acceptera det. Och då kände jag så här att då fanns det modiga kvinnor som trots lagstiftning vågade utmana system för att ge människor Självklara rättigheter Idag har vi all lagstiftning på plats Rättigheten finns Men inte möjligheten att åtnjuta den Det är ju det som är den stora orättvisan Och nu har vi ju... Därför
1: att vi skulle säga så Därför att eh, det officiella Sverige Man ska säga accepterar parallellsamhället ja. Och inte går in där Ja, Eller?
0: och för att det är ju precis det här som jag har varit inne på många gånger Att vi, vi har ju förutom att vi liksom Eh, vi är högmodiga på olika sätt jag menar vi är ute i världen och pratar om att vi är ett av världens mest jämställda länder och det ska vi vara stolta över för det är generationer tidigare som har kämpat mm. för att vi är där idag eh, och där ska vi ju då se till att det omfamnar alla flickor och kvinnor i vårt land. Och det är där vi har liksom haft en ängslighet. För att när vi möter motstånd, vi pratar gärna om att vi har rätten till att äga vår sexualitet, vår kropp, vår framtid. Det här ingår ju i våra jämställdhetspolitiska mål, där vi har beslutat om tillsammans. Men sen då när det gäller de som ligger allra längst ifrån den rättigheten. Eh, när de vittnar om sin utsatthet och vi försöker göra någonting. Det är klart att då möter vi motstånd. Eller hur? Eftersom det finns de som vill ha kvar de här parallellsamhällena. Och när vi möter motstånd då vacklar vi i backar och så blir vi rädda och så, så tänker vi så gör vi något annat. Så skriver vi om verkligheten lite för att vi ska liksom känna att vi, vi inte behöver ta de där stegen framåt som egentligen skulle behövas, precis som kvinnor gjorde mm. för min skull tidigare. Och det är där jag menar att när vi möter motstånd det är då vi måste förstå att vi är nått på spåren och det är då vi ska liksom göra ytterligare mm. åtgärder
1: När du säger vi här menar du när jag lyssnar på det mer och mer så känns det mer som om mm. ja, det, man kan kalla det civila samhället alltså de här, mo, de här modiga kvinnorna Nej. de var ju inte utskickade av staten eller? Nej, Nej.
0: Och, men idag men det var ju för att på den tiden så fanns det ju en lagstiftning som staten hade beslutat om att man inte fick mm. göra det här så det är ganska naturligt att staten inte ville skicka ut mm. dem utan de vill ju påverka Idag är det ju inte staten- utan staten har ju tydlig lagstiftning som säger- mm. vad man ska tillgång till och skydda ifrån- och då borde det väl vara naturligt att staten också tar ansvar för att det blir på det viset. Och vi har ju modiga kvinnor i civilsamhället som har, jag tänker på sägliga dag de här kvinnorna som också har varit ute och mm. pratat om att de har tagit marken ifrån oss. Mm. De har ju varit modiga. Det är inte så att det råder brist på modiga kvinnor i förorten. Mm. Men de har ju aldrig fått det stöd som behövs. Och då menar jag att vi kan liksom inte låta dem vara några soldater åt oss när vi inte vågar göra det själva utan mm vi ska ju backa upp det här och vi ska se till att det sker en sexualreformation i förorterna. På liknande sätt så måste man alltså gå in och börja prata om rätten till preventivmedel. Vi måste prata om att äga sin kropp, sin sexualitet. Vi måste gå på kärnan i hederskulturen mm. för att förändra de här strukturerna. Och då måste ju upplysningen ges till både män och kvinnor. För idag så har vi ju, och det är någonting som vi liberaler har drivit på, att nu kommer det ju en ny eh, ny sexualundervisning eh, i skolan som ska prata mer brett om det här med samtycke och känslor och så vidare och det är viktigt när vi har ny lagstiftning på plats men också ta in hederskulturen i det hela. Men, de här barnen, att de får reda på sina rättigheter. Och de själva kan ju konstatera när jag har pratat med dem att det hjälper ju inte att jag vet att jag har de här rättigheterna mm. om mina föräldrar inte förstår. Och om det inte blir några konsekvenser när föräldrarna fråntar mig mina rättigheter. Och då måste vi jobba på båda fronter, stenhårt, för att frigöra människor. För det här är ju en total ofrihet att leva med de här bojerna. Mm. Alltså jag, jag skulle kunna berätta om så... Många kvinnor jag har suttit med- som, det jag har också bad dem- prata med sina döttrar om det här. Och hur de liksom blev så arga på mig- och tyckte att jag om en, någon- borde jag ändå förstå- att hur skulle de kunna prata om- förälskelse, kärlek, sexualitet, närhet- lust och allt det här- eh, som aldrig har fått upplevt det själva. Mm. Vilka krav sätter jag på dem? Och det där är ju liksom- smärtsamma ögonblick- men också en insikt i att det är klart- det är inte de som kan klara av det på egen hand- utan vi måste stå upp för det här nu. Mm.
1: Och med vi, då menar du staten, myndigheterna? Politiken måste Politiken. vara ryggraden. Ja. Peka
0: tydligt, mm. det här ska göras. När det görs så kommer det mötas av motstånd. Och då så ska vi stå där och verkligen visa på att liksom, det här är någonting som är beslutat. För att det här ska genomföras. Och när motståndet dyker upp, då måste ju vi med kraft se till att stärka eh, alla strukturer för att Orka fortsätta jobba med det här. Mm. Det är ungefär som jag läste någon intressant debattartikel. Jag älskar Pride. Alltså jag tycker det är, i länder där man hissar liksom Pride-flaggan. Det är ett mått på ändå en viktig frigörelse. Mm. Men det var någon som skrev så här. Jag skulle önska att de här tågen hölls i förorten. Och det kan man ju liksom inte kräva av. Det är ju liksom organisationer. Men mm. vi borde liksom prata om det mer. Hur, hur finns vi där? Precis som de här kvinnorna som drev på... Mm. De var på ställen där det var som svårast för människor. Och på samma sätt måste vi ha närvaro där.
1: Och det säger Juno Blom, riksdagsledamot för Liberalerna. Och eh, en stor förkämpe och föregångare när det gäller insatserna mot hedersvåld. Stort tack för att du ville prata om de här viktiga sakerna här i Vidarmöter.
0: Tack så mycket.